0: Dobrodošli u broadcast. Podcast i Slavonskoga Broda. Ja sam Klara Tulečić, a sam nam u studiju je Stari Mačak Tom. Dobri duh Brodskog Roka, Toca, odnosno Tomislav Gol, on je već zapravo kultna ličnost ovoga grada. Čujemo njegov glas svakodnevno na radiju 92, odnosno direktor ste i glazbeni urednik i provlačite se kroz brojne emisije, je li tako?
1: Upravo tako, Klara, hvala kao prvo na ovom pozivu. Baš mi je drago da ćemo imati priliku ovako ugodno razgovarati u ovom broadcastu na koji sam posebno ponosan jer ga pratim od prvog dana i uvijek sam bio osoba koja je podržavala sve ono što je vezano uz grad Slavonski brod, a ovo je upravo ta priča, pa mi je jako drago da si pokrenula ovaj podcast i da evo, mogu biti dio priče.
0: Hvala puno. Ono što možda drugi ne znaju da ste tu bili računalni programer, grafički dizajner, pa naravno glazbeni, gla, odnosno glazba je velik dio vašeg života, vašeg stvaranja, pa radio i tako dalje. Pa možda da vidimo neke početke vaše do toga gdje ste, gdje ste danas. To je ogromna duga priča, ali idemo proći to korak po korak.
1: E, jako dobro. E, lijepo ste to rekla. Glazba je e, nekako dio mog bića. E, ja mislim da sa glazbom sve počelo. Postalo sam nekako ljubitelj glazbe, u nekim mladim danima je počeo sam skupljati ploče. Kao i svi u onom nekad prošlo vrijeme. Dakle, postao sam audiofil i evo mogu reći ponosno da sam skupio jednu veliku ili poprilično impozantnu kolekciju vinila, dakle nekih 10.000 vinila u kolekciji. I u ono vrijeme dok sam bio gimnazijalac, gotovo cijeli moj razred je jedan put jedno dolazio kod mene kući i onda smo imali glazbene slušionice, slušali smo ovaj, određeni bend ili neku glazbu iz određenog perioda i tako je sve počelo što se tiče glazbe. To je naravno rezultiralo pozivom da se uključimo radijsku emisiju na radiju, to je bio tada Radio brod, i jedna ekipa mladih ljudi uh, u kojoj sam bio i ja je počela raditi omladinskoj emisiji od svake subote i to je bilo jako slušano i ja sam bio glazbeni urednik, bio sam glazbu zajedno sa još jednim kolegom ali tu sam se zarazio sa radijom, a kad se jednom zaraziš uh, sa radijom, teško se ovaj, toga odučiti, I od onda sam u principu u eteru radija mogu reći da sam a, prošao kroz a, sve radske etere u ovom gradu, dakle bio sam i na radio Brodu i bio sam glazben urednik Rade Slavonije i na Samsetu. Posljednjih 7 godina evo a, sa ponosom a, sam nekako prvi čovjek među jednakima na a, jednom ja zaista posebnom a, radio projektu, a to je radio 92 fm dakle prvi radio a, a, lokalne zajednice i još uvijek jedini radio na području Europske unije kojeg je pokrenula udruga osoba sa invaliditetom, dakle u ovom slučaju društvo multiple skleroze Brotsko-Posovske županije, neobičan upravo zbog toga što je sfinansiran iz jednog europskog projekta i što u principu u 24 sata pokriva sve sadržaje, dakle naš fokus i dalje je su osobe sa invaliditetom, ali kao što i sama znaš bavimo se zaista svim temama koje Mogu zanimati građane grada Slavonskog broda, ali i dalje naglasak na dobroj glazbi koja je nekako zaštitni znak ovog radija i gotovo 90% ljudi koji sluša radio ga, sluša prvenstveno zbog dobrih glazbe
0: Tako, evo, moji roditelji isto nedjeljom uh, na TV-u zapravo vas puste, uh, na, odnosno preko interneta se spoje, tako da pozdrav mama i tata kad već evo, spominjem, pozdrav, manji, da, uh, tako ja isto naravno povremeno poslušam, bila je i uh, jedna surednica vaše emisije kod nas u broadcastu, Davarka Čavar-Lovrić, Maja Čurić Čuriću, je bila, evo, tu su svi da, da, svi, svi smo se, u, svi smo se okupili, dama govorila o jednom svom uh, malo globalnijem ili nacionalnijem iskustvu s obzirom na to da je radila u velikim medijima. Davor kao svoje emisije, odnosno baš vezano uz uh, psihologiju. Evo, sada, smo, sada smo tu gdje možemo zapravo i vidjeti same početke nastanka radija. Mislim da je radio otvoren, to nisam provjeravala, ali jer imam pamćenje datuma, pa mislim da je bilo 5.9.2014. Bravo.
1: Jel' tako? Odlično. U 10 sati. Dakle, prvi puta se oglasio u Eteru Um, bio to jako lijep dan, imali smo jako, jako puno gostiju koji su taj dan prodefilirali ispred mikrofona, čak i nekoliko bendova koji su svirali uživo, ali ovaj, evo, peti, deveti, e, i ostaje je nekako taj datum, datum osnivanja. E, rekla si sama, neobičan je taj početak kako smo došli do da radija, dakle, e, e, predsjednik društva multiple skleroze, Željko Pudić i ja smo... E, Inače, vezani po pitanju projekata Osobe sa invaliditetom, on je predsjednik gradskog poverenca za Osobe sa invaliditetom, ja do i dugi niz godina se bavimo s tim problemima i zaključili smo, to jest, ja sam to već znao ranije, koliko je potreban jedan medij na, u kojem će Osobe sa invaliditetom imati mogućnost u svakom trenutku reći ono što im je bitno, jer većina medija, nažalost, svoje usluge naplaćuje i onda je većini udruga u principu medij kao takav bio nedostižan. I mi smo odlučili da ćemo napraviti medij koji će biti otvoren za sve, pogotovo za udruge osoba s realitetom, ali i za sve građane ili udruge civilnog društva, i tražili smo, pa dobro, jedno, sigurno tri godine, projekt koji bi mogao financirati nabavku opreme. I sama znaš, vjerojatno, koliko je teško doći do opreme u principu imaš dobru ideju, znaš što bi radio, a e, oprema je uvijek najskuplja. E, pogotovo radi s koprema je u nekim priješnjim godinama bila puno, puno skuplja nego sada, ali evo, došli smo do neke e, godine kad je to bilo relativno e, povoljno. Samo nam je trebao projekt u kojem ćemo osigurati ta sredstva napokon smo ga pronašli. I moram reći da sam jako ponosan. S obzirom da smo napisali projekt u sklopu IPA četiri komponente, dakle, informiranje, ugroženih skupina društva, u tom lotu se financirao samo jedan projekt. I od 164 prijavljena projekta prošli smo mi, što je velika stvar. Dakle, napisali smo zaista savršni projekt kojeg nismo mogli odbiti. I njima je bilo fascinantno napraviti jednu takvu stvar, Dakle, kad nam je Evropska komisija došla u kontrolu, oni su uh, uh, po prvi puta došli u, u kompletu, dakle svi koji su bili uključeni, da vide radio, jer im je to bila um, nešto što dotad nisu vidjeli. Vidjeli su razne projekte, ali nije niko napravio radio i onda je to njima bilo fantastično da, da to vide. Naj, naj, uh, a kontrola je naravno da li smo iskoristili sva sredstva onako kako smo ih i najbolja porava od svega je bilo kada je gospođa rekla, gdje je antena? Onda smo morali odvesti, naša antena se inače nalazi na tornju od Hrvatske pošte u centru grada, morali smo je odvesti i reći, e, vidite ona tamo gore na vrhu, na 64 metra visine, to je naša antena. Ali ona došla da to vidi. U svakom slučaju dobili smo ono, sve petice za, za projekt, jer su bili oduševljeni realizacijom. Dakle, ispunili smo sve ono što smo napisali da ćemo projektom napraviti. Napravili smo i daleko više, jer ne znam, prijavili smo jedan određeni broj emisija koje ćemo raditi, ali mi smo bili vrlo entuzijastični kad smo pisali Programsku šemu za radio, pa smo napisali. Ja, jako jednu ozbiljnu programsku šemu za koju bi trebalo u principu još barem pet ljudi u timu, ali evo, svih ovih osam godina koliko postavimo, furamo i dalje taj tempo, dakle 64 emisije tjedno, pokrivamo zaista sve, ja mislim da nema u Hrvatskoj tu količinu informacija kada su u pitanju ugrunane skupine i kada je u pitanju Evropska unija, dakle, u eteru naši građani sigurno doznaju iz ruke sve ono što je bitno.
0: Također, primate i volontere, zar ne?
1: To je od prvog dana bio princip po kojem radimo. Ja sam osobno, a i svi koji rade na radiju su u jednom trenutku volontirali. Ja sam dogovorjši volonter i volontiram u svim udrugama u kojima radim. A
0: vi zapravo jeste ono, glas ili predstavnik na neki način brojnih udruga uh, civilnog društva ili jednostavno uh, određenih skupina u društvu.
1: Tako je. doćmo i do toga sigurno, mm-hmm. s obzirom da pokrivam dosta toga, ali evo, uh, od prvog dana smo otvorili vrata volonterima. Volonteri su uvijek, uh, ja bih rekao, onaj začin uh, koji se dodaje nekom glavnom jelu, dakle, Volonteri dolaze na radio u određenim segmentima koje oni najviše voli. Imamo jednog veterinara koji nam radi emisiju o kućnim ljubimcima, on to voli i naravno da on to radi savršeno, ja ne mogu raditi emisiju o kućnim ljubimcima. Mogu, ja mogu izgubiti kao što si ti rekla, evo, ali ne mogu to iz prve ruke ispričati. Imamo dečka koji sluša isključivo jazz i koji uživa u jazz glazbi. I naravno da je njemu pravi užitak napraviti emisiju o džezu. Imamo profesoricu koja se bavi hrvatskim jezikom, ona da je jezične savjete, ja ne mogu to tako stručno objasniti kao ona, a ona u tome uživa i to je, fanta- to je fantastično u stvari. Evo rekla se već i sama Daorka Čavar i uh, društvo psihologa ili ta, ta grupa jedna uh, radi emisiju uh, šizokriza koja je namijenjena mentalnom zdravlju, Naravno da su one super stručne u tom dijelu i da one uživaju u tome. Ja ih samo pratim kao neki voditelj i one kažu ja sam im super što ovaj, uletim ponekad sa nekim pitanjem, jer im to ovaj, drži tempo emisije. Pa evo, zaista mislim da su volonteri jako potrebni u bilo kojem segmentu i mislim da ih još uvijek ne koristimo dovoljno.
0: Mm-hmm. Jel to smatrate zato što možda se ne javljaju dovoljno volonteri, u smislu ne prepoznaju ljudi prilike za volontiranje ili imaju neke druge barijere možda? Pa ja bih
1: rekao jedno i drugo. E, mislim da još uvijek, ne znam, ova mlađa generacija nije, nije spoznala sve dobrobiti volontiranja. I onoga da ako nešto nekome pokloniš i pokloniš dio svog slobodnog vremena, to ti se bilo kad u životu vrati. Ne znam, mene su dosta često pitali, pa dobro zašto volontiraš u u svim mogućim udrugama i zašto sve to radiš za džabe, ništa ne naplaćuješ, nije nije nikakav honorar u pitanju ništa. Ja kažem, uvijek sam dobio nešto nazad. Uvijek je to što sam dobio je neprocjenjivo. Rad sa djecom s posebnim potrebama, svaki taj osmih, svaki zagrljaj, nema novaca s kojima se može platiti. A osim toga, zahvaljujući udrugama u kojima sam volontirao, možda je to sad grubo za reći, ali sam probutao pola svijeta i postao vrlo aktivan i na evropskoj i na međunarodnoj sceni, jer sam se angažirao opet kroz volonterski način rada. Dobar primjer je, ne znam, projekti tipa Erasmus+, plus u koje se sve više mladih sude to uključuje, što ja od srca preporučujem, jer to je način kako razmijeniti iskustvo, otići u neku zemlju u, u kojoj dosad nisi bio upoznati neke ljude, što je širi kljug ljudi koje poznaješ, to si ti bolji čovjek i uspješniji, dobit ćeš ideju za, za nešto svoje, napravit ćeš nešto korisno, i e, vratit ću se u ovaj grad e, sa jednim iskustvom kojeg ćeš možda iskoristiti na dobro svih nas.
0: Da, i upravo to e, iskustvo je možda i ključna riječ kad govorimo u kontekstu mladih ljudi, osim tu i naravno su poznanstva, e, ali neko iskustvo koje će nekome i u poslu dobro doći, i u osobnom razvoju, jer sada je, mislim sada u smislu mladima je najvažnije iskoristiti te godine da se razvijaju mentalno, ono, psi, društveno, općenito, psihofizički tako da... Da.
1: Jel tu je priprema i za neke poslovne razgovore. Kako pristupiti poslodavcu, kako napisati dobar životopis, kako um, u krajnjem slučaju dobiti posao na nekom mjestu. To su ta iskustva koja ćeš dobiti kroz ovakve stvari. Dakle, uh, iskoristite priliku, volontirajte ako imate priliku. A imate priliku, uh, zaista u ovom gradu možete volontirati na stotinu mjesta. Uvijek možete nekome pomoći i onda ćete u budućnosti to sasvim sigurno iskoristiti u jednom trenutku.
0: Apsolutno. Pa evo, možda da, sada da se još vratimo na nastanak radija, odnosno neku evoluciju. Je vam u početku možda bili drugčiji ciljevi nego što su sada? Kako biste rekli da se radio razvija od 2014. pa do sada?
1: Um, radio je jedno živo biće i um, ono što smo zatvitali u početku smo pa gotovo 100% ispunili. Naravno da je cilj ovog radija postati nešto više. Dakle, otići jedan korak dalje s obzirom da je prvi cilj bio opsati. Naravno, bilo je onih koji su htjeli da propadnemo i da ne uspijemo. Radio je, možda ne znam šklara, ali još uvijek najmoćniji mediji. S obzirom da Televiziju sve više gledamo samo u trenucima, trenutcima, dakle ako je neka serija film ili eventualno središna informativna emisija, ali u pravilu izbjegamo televiziju, osim ako nije nešto što nas posebno zanima, naravno neko voli reality show, pa će to gledati ili ne. Radio je prisutan svugdje. Radio je upaljen u auto, radio je upaljen, kao što ti kažeš, kod tvoje mame i tate, kod moje mame u, u kuhinji, cijeli dan svira.
0: Mame je u kuhinji na, na
1: poslu. Dakle, on je u pozadini uvijek i ti to stalno slušaš. U datom trenutku, ako čuješ neku pjesmu koja ti je posebno draga, malo pojačaš, ili ako čuješ da neko priča na radio nešto što ti je zanimljivo i uh, ista stvar, obratit ćeš pažnju pa ćeš to poslušati, ali on je tu prisutan je. Ja sam osobno ponosan na jednu drugu činjenicu što je ovaj radio, dakle, u ovih, ne znam, prvih pet godina, postigao jednu, ja bih rekao, enormnu slušanost putem interneta, putem streama. Dakle, mi smo došli do nekih brojke od 40 do 50 tisuća ljudi koji nas prati na streamu. To je više nego što nas sluša u živom programu. A to je budućnost. Dakle, i Hrvatska će kao i sve ostale zemlje Europske unije u jednom trenutku, a to će biti jako brzo, dakle negdje 33. preći sa analognog na digitalni prijenos. U televizijskom programu se to već dogodilo, kad smo prelazili na DVB sistem. Dakle, u jednom trenutku i radio će postati internet projekt i bit će sve preko interneta. To konkretno znači da će svaka radio postajati dobiti IP adresu i e, svi radioprijemnici će imati mogućnost da bijaju IP adresu koju će slušati. A to znači da će se moći radio, ne znam, radio 92 ili bio koji drugi radio, u svakom trenutku slušati bilo gdje u svijetu. Znači u Kuala Lumpuru, u Americi, u Kanadi, u Brodu, kad ukucate tu IP adresu, vi ćete čuti e, radio. E, mi sad već imamo tu bazu slušatelja koja je garancija da ćemo jednog dana a, moći nastaviti neometano, dok većina radio postaja još nije a, u tom segmentu toliko daleko odmakla. Bilo bi lijepo da mi sad u ovom trenutku imamo sredstva, a na tome radimo, da već sada pređemo na digitalni prijenos. Iako mi u streamu idemo re, redovno, 24 sata, a, veliki broj slušatelja u streamu je posljedica jedne stvari, a to je da je naš internetski stream, flat, znači neograničeni. Inače, princip rada svih radija koji su na internetu je takav da na internet provideru plaćate određeni broj ulaza koliko vas ljudi u jednom trenutku može slušati. To je jedini način kako vam oni mogu naplati svoju uslugu. Ja imam tu sreću da je moj sin internetski genijalac i on je u principu složio jedan server u Oslo u Norveškoj koji je samo naš i e, mi imamo neograničeni broj slušatelja i to je velika stvar. Dakle, kad neko e, želi slušati radio, a klikne na određeni radio i tamo je, recimo, tisuću ljudi e, dozvoljeno u jednom trenutku, a vi ste tisuću i prvi, morate čekati da se neko isključi da bi se vi uključili. Ako vi to probate dva puta i ne, ne uspijete, onda nakon toga odustanete i prebacite se na neki drugi jer na, na ovom svijetu ima se zaista milijuni radijski post. E, tu je velika caka. Zašto je tako veliki broj ljudi trenutno na frekvenciji radija 92 na internetu i prati nas gotovo svaki dan?
0: Jeste primijetili neke kao crvene točke gdje se najviše prati izvan Hrvatske?
1: Um, to isto jako zanimljiv podatak. Dakle, 142 zemlje su detektirane putem servera. Ono što smo primijetili da je jako puno naših slušatelja dakle na području europske unije u zemljama dakle poput Njemačke, Nizozemske, um, Austrije, a onda jedan veliki broj slušatelja u Kanadi, naravno uvijek je tu e, hrvatska iseljenička zajednica i naši ljudi koji su negdje vani. E, dosta smo imali mailova e, ljudi koji su ne znam u Kanadi pa kažu mi se nedjeljo on kupimo, e, slušamo re, zato što smo mi jedan od ovih radija koji nedjeljom i dalje u onom jutarnjem dijelu programa od 6 pa do 14 sati vrtimo isključivo tamburašku i slavonsku glazbu i onda oni kažu nama je to fantastično, okupi se cijela obitelj, sluša se radio i ovaj, znamo iznet i zvučnike na dvorište i pojačati i uživamo u programu. I to je to. Um, ovi ostali, imali smo i zanimljivih slučajeva, dakle ono nekoliko posebnih detalja, javi mi se čovjek iz Brazila i kaže, poštovan ja slušam vaše radio već jedan dana, ništa ne razumijem, jezik mi je jako simpatičan, ali je fantastična i ja sam već jedan dana na internetu, na vašoj frekvenciji i to slušam. Drugi zanimljiv slučaj je, oni fenomeni koji se događaju, dakle, mi imamo domet nekih 20 km oko grada Sanskog broda, ali mi se javi čovjek iz Švedske i pošalje mi snimku programa od sat vremena i kaže, ja sam radiomater koji voli istraživati i pronalaziti neke čudne radio postaje u Švedskoj. Dakle, on je u Švedskoj uhvatio program Radija 92 i snimio sat vremena i poslu mi tu snimku, a to je onaj vremenski fenomen, dakle, signal ode u atmosferu, pa se odbije negdje od nekih oblaka i završi u Švedskoj. Jer teoretski mi do Švedske ne možemo dobati signal. Ali evo, događaju se i takve stvari, pa ti onda bude drago.
0: Stvarno zanimljiva i fascinantna priča. Znači, ima nas, odnosno ima nas je kao iz broda, iz broda da. sadržaja ima nas po cijelom svijetu, jako lijepo. Um, pa da vidim onda koji su, koji su možda danji planovi. Rekli ste da imate velike planove na kojima radite. Pa p-
1: svi oni koji krenu jednom u medije, naravno da imaju plan kako to povećati jednog dana bi voljeli postati državno radio postaja, dakle, dobiti frekvenciju na nju države. A nakon toga, naravno, da bi bilo lijepo, kad bi jednog dana, kad narastemo i kad budemo veliki, možda napravili svoju televiziju. Naravno da je to jako, jako daleko u ovom trenutku, ali s obzirom na iskustvo koje imamo, mislim da će nam u datnom trenutku samo problem biti financije. Kad rješimo financije, možda ćemo i to riješiti. ali za sad ostanimo na ovome da radimo dobar i kvalitetan radijski program i da ljudi u tome uživaju, a onda ćemo napraviti taj korak dalje.
0: Ja, da, to je ono što kažete, daj vrijednost pa ćeš na neki način i dobiti Tako vrijednost je. kasnije. Možemo li mi kao slušatelj osim naravno slušanja pomoći tome? Kako?
1: Pa, ma, u principu, ma, u datom trenutku uvijek se st... Agencija za elektroničke medije uvijek traži taj feedback i traži prilikom svakog izdanja nove koncesije, mišljenje lokalne zajednice, pa evo tu će biti trenutak da svi oni koji nas slušaju kažu da to je radio kojeg ja slušam svaki dan koji mi je ono jako bitan, ne želim da se on ugasi, želim da on i dalje bude prisutan, pa kad budemo prikupljani, prikupljali jel, podatke o javnom mišljenju, svi će dobro da kažu da, 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 obavezno nastavite se programom, nemojte ga ugasiti.
0: Super, evo, ovo ćemo zabilježiti, svi zapamtite. <laughs> Kad dođe
1: taj trenutak, javite se.
0: Odlično, pa evo ovako, uz lokalnu zajednicu naravno vezani ste u potpunosti, je definitivno jedna, barem koliko ja vidim, osoba, jedna od osoba u Slavonskom brodu koja stvarno, na različitim poljima i bori se za različite ciljeve i različite skupine dalje Pa možda da se toga dotaknemo, možda, za početak bili ste u Americi, tako? zbog svoga rada, odnosno doprinosa u radu s djecom, pa možete nam o tome nešto reći?
1: Um, to je jedna jako lijepa priča, dakle, profesorica Željka Vučinić je svoje vremeno pokrenila Udrugu za potišnjenje zdravog razvija djece i mladih, u ono vrijeme kad smo mi to pokretali nije bilo još europskih projekata, nije bilo a, svih ovih mogućnosti koje danas postoje, ali mi smo od prvog trenutka pronalazili način kako da dođemo do financiranja, pa, pa nas je financirala Norveška ambasada, Nizazemska ambasada. Dakle, pisali smo projekte na engleskom u ono vrijeme kad još to nije bilo aktualno. i a, zaista smo bili aktivni u jednom trenutku. Dakle, dvije i treće godine naš projekt kojeg smo provodili, svjetska organizacija za zaštitu prava djece, Children's Right, proglasila najboljim NGO projektom u svijetu te godine. To je pratila jedna američka zaklada koja je najpriznatija u svijetu u radu sa djecom s posebnim potrebama. I oni su nas dvije godine pozvali u Ameriku i obavijestili nas da je udruga za poticanje zdravog razvoja djece i mladih, dakle naš neki stručni tim, dobio nagradu. Po prvi puta su tu nagradu dodijele nekome izvan Amerike, što je nama bilo naravno fascinantno. Mi smo odmah rekli da će najvjerojatniji problem biti kako isfinansirati taj put. Oni su rekli da uopće nemojte razmišljati o tome, mi ćemo platiti put, platit ćemo vam sještaj. Cijeli proces dodjele nagrada, traje tjedan dana i to je jako lijepo, zato što se nagrada dodjeljuje deset osoba, dobiva nagradu i oni u tih tjedan dana pokušavaju napraviti razminu iskustava, dakle da se te osobe upoznaju i jedno drugo ispričaju što oni to rade i po čemu je to njihovo posebno, drugačije i zanimljivo. I onda se zadnji dan dodjeljuje sama nagrada. Nagroda je, je jedan veliki događaj koji oni pripremaju za svoje sponzore, a oni barataju sa jednim ogromnim budžetom od nekih možda 300 milijuna dolara godišnje. To su u pitanju veliki veliki sponzori poput herbalife ili nekih velike kompanija koji financiraju rad te ustanove, a ustanova je u principu jedan veliki kamp u kojem se nalazi, ja bih rekao, ja mislim jedno 40 osoba sa intelektualnim poteškoćama o kojima oni brinu. I njima je bilo fascinantno što smo mi u tom trenutku imali gotovo 14 lječnika koji su volontirali u našoj udruzi i radili volonterski. Oni su željeli čuti naše ekskustje i kako smo došli do tih lječnika, jer oni u Americi nisu mogli dobiti nijednog liječnika da im volontira. Može, ali ako će biti plaćen. I to je njima bilo fascinantno i me, bili smo jako sretni ponosni ponosni što smo imali priliku preneti neko svoje iskustvo. E, m, tu je bilo isto nekoliko zanimljivih ovaj, pričica, um, naime osoba koja je bila za, zadužena za nas, a to je njihova šefica marketinga, je e, rekla da prezentaciju, koje, s kojom ćemo se na samoj dodjeli nagrada prezentirati. Prezentacija je trebala trebala pet minuta i u njoj je trebalo prikazati što mi to radimo. Ja sam prezentaciju složio u jednom programu koji je namijenjen baš upravo takvim stvarima. I onda kad smo došli u Amerikovu ona je pitala jeste li pripremili prezentaciju? Ja sam rekao da jesmo, jer možemo mi to vidjeti. I ja sam joj to pustio, onda je ona rekla, ups, inače ćemo mali problem. <laughs> Kažem ja, u čemu je problem? Pa kaže, vaša prezentacija je bolje od naše. Kako će... Nas. ono, u čem ste vi to radili? Sad ja njoj kažem, u čemu sam ja to radio. I žena je doslovca otišla na internet, kupila je taj program odmah, u roku od pet minuta. I ja sam je pokazao kako se uh, slaže prezentacija i složio prezentaciju za nju, za njihovu ustanovu. Ona je bila toliko odušenja i onda je rekla, pa kako... Ne, onda je u jednom trenutku rekla... Ok, ja idem sam kod svog direktora i ja ću reći da ti moraš ostati ovdje. <laughs> Neću te pustiti nazad. Jer ona je rekla ovako, ja da ovo napravim, trebam čovjeka. Jednog čovjeka koji će se baviti fotografijom, ko, jedan koji će se baviti uh, glasbom i jedan koji će to složiti na internetu, tojest na, na računalu. Ti to sve znaš. Ono. Pa rekao, mi nemamo taj izbor, mi smo se morali naučiti sve, pa smo morali znati sve. I onda je to bila ovako simpatična anekdota. Ali u svakom slučaju, meni je bilo fascinantno dakle, da osoba koja je bila naš domaćin a, u 30 godina svog života, tako uspješna, dakle, sa jednim ogromnim budžetom i vrlo a, priznata osoba u tom svijetu, nije, a, ne samo da nije napustila Ameriku, nije ni čak Ameriku obišla u tom trenutku. Ja sam je pitao jednom čeliko, po dobro, a pa sad ovako, kad smo otešli, jedan dan je pripremila um, kao roštilj na svom ranču, jer ona živi malo izvan grada, i je radi u Lohedu, u avionskoj uh, industriji, i dakle u svom dvorištu. Doslovca ima hangar i dva aviona, i pistu. E, ja joj kažem, po dobro, kako niste, ono, nigdje niste otišli, ono, 150 km oko tog grada, to je bio krajni domet. Ja sam nju toliko zaprkavao da je ona sa tom svojom kolegicom, dakle, nakon dvije godine odlučila doći u Europu, one su se prijavile na neki kongres u Francuskoj, u Nici, i onda su uh, u Nici sjele u vlak i doputale u slavonski brod. Zamislite avanturu nekoga ako nikog nije putao vlakom, a živi u, u takvom jednom svijetu i sad za, iz Francuske do slavonskog broda u vlaku, i onda su bili jedan dana u brodu, one su bile oduševljene općenito sa svim stvarima koje su vidjeli ovdje. Jer njima je, ne znam, pojam, otići na kavu, nepoznat pojam. One ujutro kad idu na posao, idu u Starbucks, uzmu pol litre kave, nose to sa sobom na posao i to piju cijeli dan. Otići na korzu, sjesti, pa šta ćemo sad, pićemo kavu i sjediti ćemo na korzu. I to je njima bilo ono nevjerovatno. Ne znaju
0: što bi s rukama. Da, ne znaju,
1: kao šta sad. Okej, okay, ali evo, lijepe su to priče u samom slučaju. Lijepo je da u konačnici i Slavonski brod i Hrvatska dobio određeno priznanje, jer upisali smo, upisani smo nekako zladnim slovima u tu povijest šakli instituta, a bilo je toga još, mislim, u samom
0: Slobodno razradite, da?
1: <laughs> ne, pa, cijela priča krenula tako da ja sam osoba sa malotetom, dakle, bolem od mišične atrofije, to cijeli svoj život, ali nekako u onom pubertetu i u onoj, onoj prvoj fazi u mladosti nisam previše pažnje posvetio tome, to jest, kako se to popularno kaže, živio sam život punim plućima, možda sam imao neki svoj bucket list, pa sam hm uh, putovao autostopom išao na koncerte u principu radio dosta toga što je bilo neobično uh, i za ono vrijeme a kamali danas uh, i uh, obišao dosta toga primjenio što sam se posvetio problemu osoba s mentalitetom a kako se posvetio problemu osoba s mentalitetom onda je to postalo zaista ozbiljno uh, Udruga osoba sa unitetom, i društvom multiple skleroze su nek, nekako dvije baze u kojima sam cijelo vreme radio. A, jako je puno problema i vrlo brzo a, isplivaš. Is, to jest, vidiš da a, neke stvari možeš riješiti jedino ako odeš na viši nivo. Tako da sam vrlo brzo postao a, do Saveza društva distropišera Hrvatske, pa odmah nakon toga i predsjednik. A onda po logici stvari, jednostavno idući korak je bio europska unija i ići dalje. I postao sam prvo predstavnik u uh, EAMDI, dakle to je krovna asocijacija osoba oboljih od muskuljene distrofije. A nakon toga, idući korak je European Disability Forum i dakle svaki sljedeći korak je stepenica više. Kad sam uh, postao... Uh, dio EAMD-e, vrlo brzo sam postao dopredsjednik, a onda onda nakon toga i generalni tajnik i sudilovao sam u svim većim projektima na nivou Evropske unije i zastupao prava u European Disability Forum, dakle kronom Evropskoj asocijaciji. Umeđu sam evo i dvije godine bio član borda EFNE koja je... Krovna Neurološka asocijacija na Europske EU sa vrlo velikim budžetom i sa vrlo ozbiljnim projektima. I zaista sam ponosan na to, jer to je dosta komplicirano i teško postati dio takve jedne priče. Ali evo, puno je tu projekata koji su napisani. To mi je dalo za pravo, to jest da se kandidiram na neke druge stvari. EFNA je dakle asocijacija... Uh, svih neurologskih saveza na području Europske unije i rade velike, velike projekte. Ali nije to toliko bitno, koliko je bitno biti prisutan u toj cijeloj priči, biti na izvoru informacija i moći utjecati na evropsku politiku. Kada su pitanju o osme s realitetom, uh, što se tiče uh, EAMDE, dakle, sve projekte koje su radili, uh, bio sam uključen u to, jer sam bio, dakle, jedno osam godina dopredsjednik, a sada sam već deset godina generalni tajnik i sve je nekako prošlo kroz moje ruke što je išlo prema Evropskoj uniji. Mislim da je jako bitno ostaviti taj trag i doznati što se radi trenutno u Evropskom uniji. Jedan od tih projekata sam uh uspio dovesti i, i na radio 92 dakle to je bila radijska misija koju smo radili na, po, na području Europske unije uh, sa informacijama o osobama koje su ah uh, osvjesnim altetom o njihovim osobnim pričama problemima uh, emitirala se istomsku broda a uh, uh, sušao je gotovo tela Europske unije uh, European Disability Disability Forum i bio u jednom trenutku isto fasciniran radijskom postajem i rekao je, to jest kad sam bio na sastanku ili go, go, godišnjoj skupštini, oni su rekli, mi bi to preuzeli odmah samo da govorite na engleskom. A jer i... naravno je barijera je hrvatski jezik koji je, je teško razumiti, a mi uh, u ovom trenutku još uvijek n- ne možemo preći na engleski, jer naši slušatelji to ne bi razumjeli, Iako nam osobno ne bi bio problem Engleski, svi beratamo sa engleskim. Da,
0: i vi ste bili zapravo u Londonu, savršavali svoje engleske. Da, ja sam
1: u jednoj fazi otišao na kolađu u Londonu i dobio diplomu advanced level, dakle napredni nivo engleskog jezika. Nije nije problem engleski, nego je problem, naravno, što ne želimo izgubiti svoje sluštitelje. Ali to samo govori o tome koliko je važno biti dio te neke priče. Um, mislim da ćemo u budućnosti raditi još takvih projekata i to je jako dobro. Uh, i bez obzira što je Sanski Brod relativno mali grad, na taj način postajemo dio jedne velike obitelji i um, radimo taj iskorak koji je bitan da bi ne znam u konačnici i povukli neka značanja europska sredstva uh, dovela ih u Slanski Brod jer evo ovaj projekt rade kojeg smo napravili, je u Konačnici a, doveo u Slavonski brod jedan određeni veliki iznos novca koji je ostao ovdje. I Sav je potrošen u Slavonskom brodu. Meni bi bilo logično da sam osoba koja odlučuje o takvim stvarima da kažem, ok, ljudi moji, možete vi još toga napraviti? Mislim, dajte, napišite još tako dva projekta. Ovo je lijepo rekla, ja sam 2004. Dakle, bio prva generacija... 25 predstavnika civilnog društva koje je Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva poslala u Brisel na obuku da bi naučili kako se piše evropski
0: projekti. Da, to sam isto htjela pitati. Odakle toliko projekata između ostalo kad ste spominjali? Kako sad, ste radi osnivali? Pazi,
1: dakle nakon jedne takve prilike i obuke u koje enak, na, u konačnici dobioš EU licencu za pisanje evropskih projekata, Možda je porožavajuće reći da izuzev ovog projekta kojeg sam napravio e, za društvo multiple skleroze, e, nisam napravio gotovo jedan projekt u samomskom brodu, kada su pitanje europski projekti. A bio sam prvi čovjek koji je u tom trenutku bio obučen da piše europski projekte. Napisao sam nekoliko projekata za neke druge ljude u Istri, u Zagrebu i na nekim drugim mjestima, ali evo porožavajuću činjenica da sam mogao daleko više učiniti ovdje u svom gradu i onda je ovaj radio 92 zaista jedan projekt na kojeg sam ponosan, jer je pokazao koliko možemo u principu i zašto je to jako bitno. Nakon toga ta činjenica da smo završili tu obuku i postali evo specijaliste mi je omogućila da se prijavim u trenutku kad je Hrvatska pristupala europskoj Uniji i da postanem dio evropskog savjeta za pristup, dakle, European Joint Committee, koji je sastavljeno šest ljudi sa strane Hrvatske i šest ljudi sa strane Europske unije. Riječ je o dva predstavnika poslodavaca, dva predstavnika sindikata i dva predstavnika cijenog društva. Ja sam bio jedan od ta dva predstavnika i cijelo vrijeme smo pratili proces pristupanja Hrvatske Europskoj unije moj nekako dijapazon rada, u tome su bile upravo osavljene i pokrivanje područja tog segmenta i praćenje da se ta prava je moguće više poštivaju. Koliko je to važno, moram objasniti samo toliko što Evropski gospodarski odbor je tijelo u kojeg, svi, u kojeg, dakle, svi zakoni koji trebaju biti usvojeni, idu na čitanje. Evropski gospodarski forum daje preporuku. On nema mogućnost odluke. Ali njihove preporuke odlaze u Evropski parlament. Ako je preporuka negativna, taj zakon sigurno neće proći. A mi smo bili dio te priče. I, a, jako je bilo bitno ugraditi što je moguće bilo više stvari koje su vezane za osobe sa invaliditetom, Mogu reći da sam jako Sretan što sam u tom trenutku mogao utjecati na uh, neka prava po osnovi invaliditeta i mirovina i onoga što osobe sa invaliditetom imaju uh, pravo, to jest da uskladimo naše zakonodavstvo sa evropskim, jer poanta je bila uskladiti uh, sve zakone uh, iz Hrvatskog pravosuđa sa evropskom leg- legacitivom. Jako je važno reći da je Evropska unija vrlo brzo ovaj, iskužila jedan detalj, a to je da mi u Hrvatskoj možemo usvojiti bilo koji zakon u roku 24 sata Ali problem, kako ga provesti. I mi smo, ja mislim, bile prva zemlja koja je pristupala europskoj uniji, koja nije dobila period za primjenu zakona, nego period za provedbu. Dakle, oni su skužili, ok, vi ćete sve to napraviti, ali kako ćete vi to primijeniti? Imate dvije godine da to primijenite Ne da ustavite, nego da primijenite i to je bila tako, ali evo, jako uh, je bilo uh, lijepo biti dio te priče. Dakle, neki mali kamenčić pristupanja Hrvatskoj EU uh, sam ostavio na tom putu i jako sam sretan za to. Mm-hmm. Jedan od bitnih detalja koji je mene osobno fascinirao, i na, na čak sam izuzetno ponosan što sam bio Hrvat u tom trenutku i dio te priče, je dakle, prvi sastanak tog komiteta u Briselu, je u velikoj durani tog gospodarskog vijeća. Gospoda koja su bila sa evropske strane, dakle kasnije nam je gospođa koja je bila tamo rekla, nikad nije bio toliki interes. Oni se javljaju dobrovoljno, ko želi biti dio član. Obično moraju nekog moliti da bude, jel? Kaže, po prvi puta smo imali ono, 30 kandidata za šest mjesta, pa smo morali birati Nikad se niko nije toliko zainteresirao za, za tu priču, jer je Hrvatska bila pozitivna priča u, u samom startu. Ali ono što je bilo fascinantno je da je predsjednik njihovog odbora, dakle njihovi šest ljudi, bio gospodin uh, iz Udruge poslodavaca iz Grčke, koji je na predstavljanju uh, pozdravio sve na poprično ovaj, nesavršenom engleskom jer on pokušavao govoriti engleski, bilo bi bolje da je govorio grčki jer onako, uh, uh, je u duniji uh, ekipa prevodilaca koji prevode na sve jezike. Tako, mogu je govoriti grčki i sve bi se to prevelo, ali evo on je htio biti uh, jako važan pa je govorio na engleskom, a onda se skupo obratila predstavnica hrvatske delegacije koja je isto iz udruge poslodavaca. A, a, žena koja je nas učinila neizmjerno ponosnim, jer je u tom trenutku na osam jezika pozdravila sve prisutne, uključujući baskijski, dakle, govor a, u, koji se koristi u Briselu. I oni su doslovice svi ovako stajali, gledali i nis, ništa je mi je bilo jasno. Znači, ono, zemlja sa zapadnog Balkana. A, da, ali sad smo pokazali, mislim, gdje nam je mjesto? I doslovce, u tom trenutku, ja mislim da niko nije bio sretniji od nas, jer ona to tako zbrijala, i objasnila e, ono s čim će imati posla u narodnom periodu.
0: Da vi sjedite mirno u duši ona navijate tak. to. <laughs> to! 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 Super, super. Ovaj, um, nešto sam surađivala s jednom drugom koja se bavila um, jednom rijetkom vrstom bolesti i onda sam primijetila u tom kontekstu koliko je zapravo važno upravo to što kažete lobirati ako želite nekakve promjene. Uh, pa um, mislim da stvarno i puno promjena napraviti i postići. I onda na osnovu čega birate, što će prvo iznijeti, što ćete možda kasni i tako to, ne može se, pretpostavljam, sve odjedno. Uh,
1: lobiranje je jedan uh, poseban zanak i mi ga tek trebamo učiti. Uh, ono što sam ja učio kad sam otišao u Brisel i bio dio priče, on, one obuke za europske projekte, je bilo to da smo uh, otišli u ured uh, polskih nevladenih udruga u Briselu. Dakle, oni su bili prvi koji su otvorili svoj ured u Briselu ali ne vladine udruge, dakle ne vladina, nego baš nevladine, vladine. A, taj ured je imao tri člana koji su bili stalno prisutni u Briselu i sve ne vladine udruge iz Poljske su njih financirale. Jednostavno su se tako dogovorili. A, zašto? Zato što su oni cijelo vreme sjedili na svim sjednicama i Evropske komisije i Evropskog parlamenta i cijelo vreme su imali informacije. Imali su informaciju kada će neki projekt ili neka od uh, komponenti IPE biti puštena i što će se tražiti. I oni su u tom trenutku mogli javiti u Poljsku i reći ljudima okej, okay, pripremajte se za projekte koji će biti vezani za multiple sklerozu, jer u idućem paketu će biti otvoren upravo po, paket uh, i natječaj namenjen tome. Uh, oni su bili svjetli primjer kako se kasnije, kad se raspiše taj dio priče lobira. Dakle, imati čovjeka tamo koji je mogao sa svakim od evropskih parlamentaraca, ljudi koji će u konačnici donositi odluku, sjest jedan na jedan i objasniti mu zašto je to bitno. Zašto je jako važno da, ne znam, sve osobe koje imaju multiplu sklerozu dobiju lijek koji je trenutno na tržištu, a nije odobren u svim zemljama, a trebao bi biti i zašto neke zemlje to dobivaju besplatno, neke to plaćaju, zašto je bitno da se u određenoj fazi neki lijek počne primjenjivati i koji je benefit od svega toga. To je poanta lobiranja. Imati kvalitetnu informaciju koju ćeš moći prenijeti onoj drugoj strani koja donosi odluku i objasniti zašto je bitno doneti neku odluku u određenom pravcu, dakle, da li da ili ne. Mislim da se mi lobirati još uvijek učimo i evo, na lokalnoj razini još uvijek je to jako, jako slabo razvijeno. Mi i sad mučimo s tim, jel? Kako doći do... Ne znam...
0: Koje su najčešće neke zapreke koje... Najčešće su zapreke...
1: Uopće, kako doći do osobe koja je odgovorna za nešto? Ja se sjećam iz svaze kad sam bio predsjednik Hrvatskog savjeza društva di Ja sam u tom trenutku pokušavao e, doći do Županije brodsko posavske U četiri navrata e, osoba koja je bila zadužena za taj dio a, projekata u, u Županiji me nije mogla primiti jer evo ovaj tjedan nema vremena, idući tjedan ima obaveze, sljedeći tjedan je na, na putovanju. Dakle, ono, skoro pa tri mjeseca. U ta tri mjeseca ja sam bio četiri puta kod predsjednika države. Dakle, nazoveš ured predsjednika, najaviš se, je sam predsjednik Hrvatskog saveza, on kaže da, imamo slobodan termin, iduću srijedu u deset sati, ja vam odgovara, ja kažem da i ja dođem tamo. To je, dakle, samo primjer kako ovaj, ponekad na lokalnom nivou je to jako teško. U ovom trenutku, i kad se najavite, recimo, ili u gradu, ili u u Županiji, uvijek je taj proces kako doći do nekoga u datom trenutku pomalo zakompliciran, a trebao biti jako jednostavan u principu. Ja ne vidim razloga zašto a, u konačnici ja kao građanin ne bih mogao dobiti termin kod bilo kog a, u lokalnoj upravi, bilo da je riječ o gradu ili...
0: Koji je zbog vas građana, odnosno nas? Mi smo a... ih
1: birali. Ja želim objasniti neki problem i pokušati dobiti odgovor na, na, na svoje pitanje koje imam. A možda čak imam i rješenje koje želim ponuditi i objasniti kako se taj problem može riješiti. Dakle, taj, taj dio priče sa lobiranjem e, učimo i mislim da ćemo još dugo vremena učiti. Dakle, pomta je saslušati e, osobu koja ima problem i otkriti što je njoj u tom trenutku najpotrebnije. Kako to prezentirati osobi koja ili tijelu koja donosi odluku i za, objasniti zašto je to jako važno za lokalnu zajednicu, ukonačnici za jednu grupu ljudi, ako su u pitanju osobe sa invaliditetom zašto je to njima važno, a tu ima toliko toga da zaista možemo pričati o svemu, o pristupačnosti, o osobnim asistentima. Mi imamo projekt osobnog asistenta koji je pilot projekt od prvog dana, što je nedopustivo dakle osobe sa kojima je potreban osobni asistent i dalje tog osobnog asistenta mogu dobiti samo na određeni period, a to je u, u, uglavnom na četiri sata i e, ne sve dane. A poanta je da ako ste potpuno nepokretni i ako ovisite o tuđoj pomoći, vam asistent treba 24 sata. Ne možemo zaboraviti da takva osoba treba nekoga i tijekom noći ko će ga okreniti u toku noći dodati mu čašu vode ako je željen ili bilo šta drugo. Ja sam uvijek bio fasciniran onime što sam vidio na zapadu. Jedna od tih priča evo, je pristupačnost, pa, pa je to dobro, ja to volim uvijek kao primjer reči. 2004. sam bio član delegacije Hrvatske koja je otišla u Kopenhagen. Zašto? Zato što je Kopenhagen te godine bio prvi evropski grad koji je bio sto posto pristupačen. Dakle, grad koji ima nezamislivu veliku količinu starih građevina, zaštićenih muzeja, zamaka, ali oni su se prilagodili. Znači, podzimne željenice, metroje, parkovi, muzeji, galerije, kina, dvorane, kazalište, knjižnice, sve je bilo prilagođeno osoba na zelotetu. I jednostavno smo mi došli da to vidimo kako to funkcionira. Funkcionira savršeno i kao što smo evo ja i ti rekli dok smo se malo dogovarali, znači sama je stvar dobre volje. neko treba odlučiti da će to biti tako. Da, Danska je inače jedna od zemalja koju ja jako govorim zato što su oni prvi napravili ta iskorak kad su u pitanju osobe sa i kada su u pitanju osobni asistenti, moj kolega koji je u to vrijeme bio dio boda u Eamdi, je imao četiri asistenta dnevno, znači tri koja se mu pomagala u kući. On se osamostalio sa 18 godina, iako je potpuno nepokretan, otišao je iz svog roditeljskog doma u stan kojeg je iznajmio i država mu plaća najam, jer potpomaže upravo takve slučaje da se ljudi osobno ostale, on inače radi u banci, jedan je od menadžera te banke, ima ne, ne samo tri asistenta koja mu pomaže u kući, nego ima i radnog asistenta. Znači, ima čovjeka koji radi s njim samo dok je u, na poslu u banci. E to je nešto što mi uh, tek trebamo postići i čemu trebamo težiti, da ljudi shvate kolika je to prednost. Znači, taj čovjek ne ovisi o državi, nego zarađuje svoju plaću, svoju mirovinu, nije na nikakvom opterećenju u onom smislu da mu država plaća invalidninu i sve ostalo, nego zarađuje,
0: sudjeluje ekonom... u ekonomiji
1: i jasno, doprinosi na najbolji mogući način i to je pamta.
0: Da, i možda čak i malo tužno što je to fascinantno kako ima priliku za sudjelovat u društvu dok kod nas u uh, sudjelovicu se stvarno on, nejednakost je ta jako izražena i to je to jest, ne nužna nejednakost nego nedostatak prilika za, za osobe s invaliditetom, a tu možda možemo sada i vidjeti um, jeste možda u proteklih deset godina spominjali ste da ste izdali vodič za osobe s invaliditetom gdje ste provjerili kakva je situacija u gradu. Pa... To je pa
1: priča, cijelo vrijeme se pričalo o tome kako je grad ili pristupačan ili nije pristupačan, pa neki tvrde da je, neki tvrde da nije. U jednom trenutku i Željko Pudiš i ja odlučili smo to iznansveno dokazati. I Dakle, angažirali smo 24 montera koji su u datnom trenutku dobili od nas upitnik, sve upute i obišli su doslovce sve objekte od javnog interesa u gradu, samskom brodu, slikali sa fotoaparatom i popunili upitnik na licu mjesta. Vodič kojeg smo objavili je znanstveno dokazao da je 80% objekata u našem gradu nepristupačno. I to je nepopitna činjenica. Ono što je poražavajuće da je evo, od onda do danas, prošle 10 godina, gotovo, gotovo pa ništa nije napravljeno. Naravno, evo, uvijek moramo pohvaliti primjene dobre prakse. Recimo, Županija, brodsko posavska je iskoristila europski natječaj a, i ugradila lift u zgradu Županije. Nevjerojatno, koliko je to jednostavno i koliko to olakšava sada pristup svim onim osobama koji u Županiju dolaze rješavati neke svoje probleme. A, navišću samo još jedan primjer, dakle Dom zdravlja na blavom polju, koji je na sva četiri kata imao toliko ambulanti, ordinacija, stomatologa, laboratori za varjanje krvi. I to je sve bilo nepristupačno, ali bilo na katu negdje. I naravno da čovjek u kolicima se ne može gore popeti. Jedan lift koji je ugrađen sa vanjske strane zgrade je u roku od nekoliko mjeseci apsolutno riješio sve probleme i sad je cijela zgrada pristupačna i možete doći bilo gdje i opaviti sve što trebate. Ono što mi cijelo vrijeme govorimo je o nama uvijek se nama. Dakle, ljudi, pitajte nas. Mi smo... Doslovce proučili sve opcije koje su potrebne i znamo odgovor na svako pitanje ako želite prilagoditi neki objekat, kako ćete ga najbolje prilagoditi i uh, iskoristite ono što imate. U ovom trenutku imate nekoliko različitih evropskih projekata koji nude sredstva za to. Dakle, ne morate trošiti svoje novce. Iskoristite fondove EU i napravite tu prilagodbu jer to je u konačnici, mislim, plus za onoga ko to
0: radi. To nije samo i u kontekstu javnih, nego i privatnih. Uh, u kontekstu turizma za apartmane i tako dalje. I znači, toliko, toliko je prilika, samo treba malo poguglati. To je još
1: jedan od detalja, evo, na kojeg treba skrenuti pažnju. Dakle, pokušamo se baviti turizmom, mislim, bavimo se, naravno, ali je nevjerojatno koliko smo neosjetljivi po tom pitanju. Dakle, Uh, svi hoteli u gradu u salinskom brodu nemaju uopće riješen uh, taj problem pristupačnosti. Dakle, nevjerojatno je koliko uh, ne znam, ako gradite hotel i pravite hotelsku sobu i na, na vrata od hotelske sobe ugrađujete jel, vrata koja su profila 70 ili 80 maksimalno cm, umjesto da stavljate vrata od metra, dakle, od sto. To je toliko mala razlika u novcu, ali je svemir za osobu u koja sad u, ta, u tu sobu može ući. U kupatilu, e, ja ne mogu uopće vjerovati da mi i dalje ugrađujemo kade u, u hotelske sobe, kad su kade e, problem i zdravim ljudima, a kamoli ne osobama sanitetom. Dakle, tuši je nešto što je postao standard u gotovo svim europskim zemljama. Ja sam nedavno bio u ostalu na, na konferenciji, u hotelu, u uh, kupatilu. I, uh, imate tuš koji je u, u jednom kutu kupatila, u kojem, dakle, nema ništa, nema zidova, nema ničega. I meni je sad bilo fascinantno, znači, u ravnini poda. Uđete u tuš, pustite vodu, tuširate se, dakle, soba ima podno grijanje, taj tuš ima nagib prema odvodu, i doslovce sva voda a, ide u taj odvod. Ono što je išpricalo sa strane se u roku 10 minuta osuši i podi su. Znači, uđete u, u kolicima i tuširate se. To je panta, cijele priče. A, ima toliko tih stvari koje su toliko jednostavne, a ne odnosno se samo na osobe i s I sama si možda svjedok. Dakle, jedini objekti, koji su u gradu bili pristupačni u startu, kad smo ih ocjenjivali, su trgovački centri. Nevjerovatno, ali istini to. Zašto? Zato što su vlasnici negdje u EU. Dakle, Austrijanci, Njemci i neki drugi. I u njihovim zemljama su kazne, kad se grade takvi objekti, ako se ne poštuju ta pravila, ogromne. Oni uopće ne razmišljaju. Oni odmah naprave parkirali se sa osobe s invaliditetom, sva su vrata na trgovačkim centrima, staklena ona klizna koja se otvaraju. Dakle, a to nije pomoć samo osobi s invaliditetom. Govorimo o trudnicama, o ženama koje guraju dijete u kolicima, o starim osobama koje teško hodaju. i Osobi koja je recimo slomila nogu pa je u gipsu, pa joj je teško. Dakle, Ima jedan ogroman broj ljudi kojima ta prednost uh, univerzalnog dizajna donosi benefiti, uh, olakšavaju pristup bilo kojem objektu. Dakle, uputa svima koji se bave turizmom, razmišljajte na način da su osobe sa potencijalno jako, jako dobri gosti jako puno troše. Oni samo trebaju znati da postoji objekat koji je pristupačan i kojem oni mogu doći uh, i imati sve ono što im je potrebno, kao i svakome drugome. Znači kupatilo u koje se može obaviti sve što je potrebno i soba u koju se može ući i do koje se može doći. Ali budimo realni, ti gosti sigurno troše više od regularnih kad pronađu neko mjesto na koje mogu otići. Dakle, ja sad govorim i o našoj obali i o svim potencijalima koje Hrvatska ima. Gdje god postoji tako mjesto, ti ljudi će uvijek dolaziti i rado se vraćati i neće u pravilu pitati koliko to košta. Jer većina njih u svojim zemljama, recimo dobiva onaj popularni regres ili im država omogućuje da odu negdje na odmor i da to imaju plaćano. Dakle, prilagodite svoje objekte, iskoristite taj potencijal, reklamirajte se na taj način i recite da mi smo pristupačni za sve osobe, ne samo za... Uh, obične goste nego i za osobe s invaliditetom. ima ćete sigurno više gostiju i uh, puno bolje uh, ćete funkcionirati i imati puno veću zaradu u konačnici.
0: I evo još što ste već rekli, apsolutno pitajte svoju ciljenu publiku odnosno osobe kojima želite napraviti svoj objekt pristupačan. Jer ljudi često zapravo naprave tu pogrešku gledaju po sebi umjesto prema onima koji, koji će stvarno boraviti, boraviti tamo i dati svoj novac, odnosno uložiti u taj odmor.
1: Da, toliko je udruga koje su u ovom trenutku i educirane i prošle su jako puno i tečajeva i mogu slobodno reći da su čak i korek ispred i lokalne i državne uprave u nekim stvarima, pa čak... Uh, u ovom trenutku uh, radimo i, i obuku uh, kada su takve stvari u pitanju na nivou države, dakle pitajte nas, mi be, sigurno imamo odgovor. Ako ga mi nemamo, mi znamo koga ćemo pitati i dobiti taj odgovor vrlo brzo, u roku jednog dana i dati vam kvalitetnu informaciju kada su takve stvari u pitanju. Ali uh, nemojte propustiti da napravite nešto što ćete kasnije možda morati mijenjati.
0: Evo Sada već smo pri kraju emisije, pa a možda da završimo s glazbenim, s glazbenim željama i pozdravima, odnosno jel imate neke doveli ste zapravo puno bendova, odnosno dali im priliku da po prvi put se čuju na radiju kako ste rekli pa koji su vam ostali u pamćenju tijekom svih ovih godina i što vi naj, najradije slušate eto?
1: Uuu, uh, to je jako teško pitanje. <laughs> Ali dobro, e, dobri duh Brodskog rock in Ovala je nadivan koji su mi Brodski rock bendovi dali, e, jer od prvog dana podržavam Brodsku rock scenu i od prvog dana e, sam Vrata etera, to jest svih radio postoja na kojima sam bio, naravno i radio 92 u ovom trenutku, otvorio Brodskim rock snagama, dakle svi oni koji su nešto snimili, makar i u garaži, su... E, Prvi put je na priliku sebe slušati na radio upravo kod mene u mojim emisijama i to je jako lijepo. Neki od njih su a, danas velike zvijezde i nastupaju a, diljem svijeta. A, ne znam, e- Erik Bagarić, a, kojem je umjetničko ime Erik Mandango, u Švicarskoj kao klinac od šesnaest godina je došao kod mene i dona jednu kazetu i rekao, ja sam ovo snimio kod kuće Opa, ono, elbi ti htio to poslušaš pa da vidiš da li je dobro. Ja sam napravio intervju s njim i to pustio. Ehm, um, je um međuvremenu švicarski postao velika zvijezda. Um, Nastupa je sa tri ili 4 najvećih švicarskih benda. Ehm, um, svira gitaru Simply Red na turneji. Um, Javio mi se Saturneja Simpli Reda iz Londona, iz hotelske sobe i rekao, mačka je ti priluka da se čuješ sa Simpli Redom ono, iz sobe uh, hotelske uh, i to su ti trenunci koji čovjeka čine sretnim. Uh, ne znam, luks koji je svirao u Kazoblanci, uh, mala Iva Bagarić, ne Bagarić, Iva od ovaj, uh, uh, Paje Burića, dakle Iva Burić koja je sad velika zvijezda u Njemačkoj i kao klinika sa Krešom radom sam došao kod mene na radio i prvi put smo svirali tri njihove stvari. Danas ide na turneju po Evropi. To su sve ljudi koji su nekako prošli kroz o, 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 moj eter, ne znam. Klokan je u jednom trenutku doputovo iz Njemačke, inače Dejan Orešković, sa dvije cure i rekao, o, o, počem sam raditi s njima u Njemačkoj, oni su genijalni, oni ćete biti velike zvijezde. I ja sam rekao, naravno, dovedi ih. Onda su Meri i Anita, dakle, danas Meritas, došli kod mene u studio, kad niko još u Hrvatskoj nije ni, ni čuo za njih. I otvirali četiri stvari. E, naravno, da ti ljudi nikad ne zaborave takve stvari. Nola iz Pule, e, prvi intervju kojeg su dali, su dale meni, jer sam ja u tom trenutku bio na Džozerovo memoriale u Puli. I nekom je rekao, moraš čut tu curu, ta cura ima fantastičan glas. Ja sam otišao u jednu malu crkvicu pokraj Pule, ona je nastupala uh, i pjevala obrade od Janis Joplin i to je bilo neverovatno. No, no, doslovce je iskustvo koje se ne zaboravlja. Sandro Bastijanč iz Anfasa, koji mi je dao prvi intervju i to svaki put kad se vidimo na glasi i rekao i kaže ono, da nije bilo mačka, ako zna da li bi Anfasa danas bio veliki bend, ali evo. Uh, vatra je svoj prvi koncert kojeg je odradila imala u Rupi, u Slavnickom brodu, zato što sam ih ja pozvao i doveo u brod i Ivan Dečak je rekao pa gdje si nas našao, Ono mislim. A, ali evo, dobio sam demo njihovi, ja odmah sam nazvao i rekao dođite u brod. Dakle, a, moja orijentacija je uvijek bila a, rock and roll i na tome sam odrastao pratim rock and roll scenu od brotki benda evo možda još jedan detalj e, grupa Steč kad je objavljivala svoj prvi album ne samo da sam im dao savjete, nego sam i likovnom premijom e, albuma i e, evo mogu biti ponosan što i dan danas taj cd evo stoji nekako u mojoj onoj vitrini e, lijepih uspomena u ovom trenutku Brod ima jednu zanimljivu pivačicu na koju treba obratiti pažnja, to je Adari, Darija Rac, koja sve više postaje popularna. Zanimljivo je da je Adari, recimo, ono, bila prva na top listama u poljskoj, ili je inače poljskog porijekla, a još uvijek se bori sa hrvatskom ovaj, glazbenom <laughs> scenom, ali dobro, doćemo mi i do toga. I do toga. Kad bi morao birat favorita, jako bi se teško odlučio koga bi pustio. U ovom trenutku u brodu ima naravno nekoliko bendova od kojih se puno očekuje, ali pustimo sad da da scena koja je tek oživila nakon ove dvije godine, nakon korone malo, rodiše pa ćemo onda izabrati nekog favorita a neki veliki svjetski bendova uvijek uh, je to bilo ne znam glazba poput Crosby Stills Nash Young Fleetwood Mac um, naravno Doorsaj ili Beatlesaj Rolling Stones ali to je ta generacija i naravno da uh, ćemo to uvijek hoće ovaj, slušati pa onda uh, vjerojatno to i naši slušatelji to jest slušatelji Radio dva prepoznaju u izboru glazbe, jer je dosta takih stvari u našem eteru za razliku od možda nekih drugih radio postaja koje to ne sviraju.
0: U tome se ističete zapravo.
1: Pa ja se nadam da da i da je to jedan od razloga zašto ljudi e, mijenjaju frekvenciju na 9.2 i ostaju na njoj kad jednom dođu. E, jer pronađu nešto što ih podsjeti na dane mladosti, a ova mlađa generacija možda teko otkriva e, Takvu vrstu glazbe. Takvu vrstu glazbe. Dakle, Klasike su,
0: praktičke.
1: nedavno došli 3-4 uh, klinca tamo iz ulice uh, gdje ja živim i rekli, četak, zel' imate vi nešto o Dalman brothers Mi smo nešto čuli o njih, pa bi mi to htjeli čuti. Onda m, sam ja rekao ni to, kako je to pitanje, jel' imam? Imam sve od, <laughs> od Dalman brothers onda sam ja to snimio o, na stik i onda su oni otešli od kod kuće i bili su oduševljeni. Ono, girls su negdje čuli jednu od pjesama, i to je sad njima izgledalo kao nešto što bi trebali poslušati. To je jako dobro. I, ovaj, a, i kad je u pitanju moj sin, on je bio mp 3 generacija, dakle on je a, slušao se na kompjuteru i u mp 3 u ali dođe to vrijeme u ne, životu ljudi. Pa je prije jedno, dvije ili tri godine rekao, tada ja sam ipak odlučio da ću kupiti <laughs> i da ću previše na vinile. I onda je kupio grampon i onda je došao brod i rekao je mogu je ja uzeti malo... Ne, sad više par...
0: ne deset tisuća nego devet tisuća. Ne, nego pet.
1: <laughs> Uze je samo pet tisuća za prvu ruku <laughs> da mu se nađe da imaš šta slušat, ali sad kupuje sam naravno vinila, ali evo izabra je ono što mu se učinilo zanimljivim, jer ja ionako sad živim u njegovom svijetu mp3-a, jer na radio je vinil umrao, teško je sad u principu raditi sa vinilima, osim u nekoj specijaliziranoj emisiji, baš kad bi ono za audiofile radio. Možda ću i to napraviti ovaj, u nekoj budućnosti, čisto je svog ušta, ali evo, za sad sam sretan što mogu svirati ono što nisam imao priliku, ne znam, 20 ili 30 godina sam presušati, jer sam jedno vreme skupljao jako puno toga, a nisam uspio odsvirati. Sad, konačno imam šansu odsvirati. Sve ono što imam,
0: Odlično, radujemo se tome. Evo, sigurna sam zapravo da bismo imali još sadržaja za još jednu ovakvu emisiju, ali sada ćemo ovdje završiti, možda se onda još nađemo koji puta i hvala vama naravno što ste došli, pozdrav svim suradnicima i prijateljima vašima uh, koji stvaraju s vama, a i naravno hvala vama dragi gledatelji i slušatelji, vidimo se, čujemo se sljedeći utorak. Bog!
1: Evo, Klara, hvala ti puno na ovoj prilici, je bio je pravi užitak, ja mislim da smo zagrebli Ovu priču imamo mi još puno toga kao što se rekla, ali ja, čuj, vrijeme je pred nama. Naćemo se još koji puta, ali neka poruka za kraj bude rok on. Dakle, ostanite na dobroj gladbi uvijek. Ne mijenjajte frekvenciju.
0: Super. Hvala puno i Bog još jednom, Bog! Ćao!